0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus! Oh, que delícia, cara, culto da noite, nem acredito. Meu Deus do céu. gente, um dia eu li costume de pessoas ricas acordar cedo, falei, por isso que eu sou pobre. Gente, eu odeio acordar cedo, mas muito. Você não tem noção. Eu vou ter que levantar às quatro e meia da manhã para ir para o aeroporto. Pensa num cara que fica triste, já perco até a felicidade de estar aqui se eu pensar nisso. Então, olha só. Não sei nem por que eu estou falando isso, né? Mas, gente, eu vejo alguns costumes, né? Tipo, como esse: pessoas ricas acordam às cinco da manhã. Gente. Eu não acordo cinco da manhã, não. E não gosto nem de vir no culto da manhã. De tanto que eu gosto. Porque domingão é o dia que não tem pedreiro lá no prédio que eu estou morando agora. O único dia que dá para dormir mais. E aí você tem que vir no culto da manhã. E, e pode ver, eu sei que a maioria dos seis também não deve gostar. Porque domingo vocês lotavam mesmo com força. Era o culto da noite. De novo, tem mais pessoas aqui à noite do que de manhã. Então, graças a Deus voltou esse culto da noite. Tomara que não acabe tão cedo, né, gente? Hein? Mas que a gente tenha três sessões, até meia-noite, assim, tinha culto aqui que acabava onze e pouco, sempre tinha um, um, um rico que falava, oh, eu acordo às cinco da manhã, então vem no da manhã, gente, porque parece que a galera gosta de ser pobre mesmo, que a tua embora onze e pouco da noite, para depois comer lanche, para depois ir para casa, ô oh, Deus, faz voltar esses tempos bons da nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, amém? Meus amigos, nós estamos numa nova série chamada Paternidade Espiritual, e estamos ao vivo agora para todo todo o Brasil e todo mundo que estiver acessando o link, beijo para vocês estão ao vivo com a gente aqui, a celebração da manhã nós falamos é, algo sobre paternidade, falamos bastante sobre a paternidade de Deus, falamos bastante sobre a igreja paternal, à tarde nós compartilhamos um pouco da do povo paternal, da essência de paternidade, muitos muitos já falaram que paternidade era uma pessoa, mas nós acreditamos que paternidade espiritual é um manto. Nós acreditamos que a igreja apostólica ela é essa igreja. E, e agora eu quero compartilhar um pouco mais sobre esse entendimento. Estamos vivendo momentos em que as pessoas se sentem só. Estamos vivendo momentos em que as pessoas estão dentro de suas casas, mas cada um está sentado lá no seu quadrado. Antigamente era cada um no seu quarto com a sua TV, a cada, agora cada um a cada um metro com seu telefone, e por mais que nós estamos do lado de pessoas, às vezes nós acabamos nos sentindo sozinhos, então, por muitos dias aí você ficou numa live na sua casa, né seu marido coçando o vão do dedo assim, sentado no sofá, depois do almoço, não saiu do não saiu do sofá desde a hora do almoço, já emendava com a live, você não tinha muito um ambiente de celebração que nem a gente teve hoje aqui, palpável esse toque fresco de Jesus. Que que dia maravilhoso esse, hein, gente? Meu Deus. Mas queria muito falar sobre esse entendimento, por quê? Porque diversos princípios da palavra eles estão sendo desprezados à medida que a gente perde a paternidade de Deus. A humanidade sofre. Existe um versículo em Malaquias, esse versículo diz: se eu não converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a terra será castigada com maldição. Várias coisas ruins da terra, várias coisas ruins desse momento, nós realmente acreditamos que é por falta da paternidade. E note, desde que a gente começou a assistir TV, parece que a figura masculina e a figura paternal, ela está sendo desconstruída e ela está caindo em descrédito muitas vezes uma frase muito típica que eu já ouvi é mãe é mãe e minha vontade com raiva é responder e Deus é pai eu acredito que mãe muitas vezes ela acaba sendo muito mais evidente e eficiente na vida dos filhos nós sabemos que há mais homens que abandonaram o lar largaram a família com a mãe do que o contrário eu jamais desprezo a maternidade e esse encargo mas o Brasil é uma nação que pelo catolicismo nós aprendemos mais a ter uma deusa mãe do que entender quem é Deus Pai e eu realmente não quero entrar no mérito de debater é, cultura religiosa ou teologia mas a verdade é que a Bíblia fala que a Jerusalém Celestial é nossa mãe mas que Deus é nosso Pai quando Jesus veio para a terra o maior intuito de Jesus era revelar o seu Pai ele também nos salvou, ele também nos remiu ele também nos restaurou ele estabeleceu a sua igreja ele enviou o teu Espírito para simplesmente vir sobre nós e habitar em nós, mas a coisa que Jesus mais fez, foi fazer o que o Pai fazia, falar o que o Pai falava, e quando Ele completa a sua obra, Ele diz, Pai, eu, eu fiz exatamente o que o Senhor queria, eu revelei para eles que o Senhor é um comigo, eu sou um contigo e que eles serão um conosco, então, a paternidade é algo que Davi começa a revelar um pouco mas de uma maneira muito rasa em relação à maneira que Jesus nos revelou a tradução brasileira que é a mais antiga do Brasil Salmo 23, versículo 1 ela não está escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará está escrito Jeová é meu pastor na sua tradução está escrito o Senhor com letra maiúscula e quando está escrito Senhor com letra maiúscula, é o nome próprio de Deus. Seria mais ou menos assim, de Gênesis até aqui, as pessoas só chamavam Deus de Senhor. Mas é como se chegasse nesse momento, Davi tivesse a ousadia de falar, você. Alguns acham que chamar Deus de você é descaso, mas nesse contexto era intimidade. Davi já havia dançado de sunga na presença de Deus, né? praticamente sem roupa. Mas agora ele resolve, ao invés de falar, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor Deus Glorioso, ou, por exemplo, meu pastor, mas chamar ele pelo nome. Diversas vezes eu vi, ao longo dessa caminhada cristã, evangélica, eu vi pessoas se escandalizando porque alguém me chamava de ler. E já recebi perguntas de pastor assim, ele não te chama de pastor? Eu falei, não, a gente é íntimo. Ah, mas aí falta com respeito, aí entra um julgamento que às vezes é verdadeiro e de honra, mas por outro lado pode ser religioso e hipócrita. Então, Davi ele escreve, Jeová é meu pastor e nada me faltará. E ele continua, deitar me faz em verdes passos, ou seja, é quase que um delírio. Onde há verdes passos em Israel, uma, uma terra árida, pedregosa Israel, hoje domina a tecnologia de extração de águas profundas. É, muitas dessas extrações foram estabelecidas no Nordeste Brasileiro, no Sertão Brasileiro, porque eles desenvolveram um jeito, então Davi já, já estava profetizando essa tecnologia deitar-me faz em verde espaço, como? primeiro faz um verde espaço, deixa tudo maravilhoso e deixa eu rolar nesse lugar e ele continua, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo e mal algum chegará até a mim e o final ainda do texto, nós vemos simplesmente Davi falando sobre habitação de Deus então Davi diz assim: deixa eu achar aqui o texto completo, que eu só reparti uma partinha. Davi ele vai e diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, no verso 6. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Repete comigo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Onde é a casa do Senhor? Onde é a casa do Senhor? Você poderia dizer que é aqui, mas antes de ontem, esse lugar era bem triste, porque há muitos meses esse lugar está muito triste. Faltava duas presenças nesse lugar para ser a habitação do Senhor: presença de quem? De Jesus, que nós já sentimos ele aqui essa noite, amém? E outra presença ilustre, a sua igreja, a sua noiva. Então, onde é a habitação do Senhor? É onde nós estamos, não no lugar que congregamos. O lugar que congregamos nos hospeda, mas esse lugar é feliz e ele tem responsabilidades proféticas e eternas porque eu e você estamos aqui falando de coisas profundas da parte de Deus. Amém? Ou seja, igreja não é um lugar para se estar. A igreja é uma grande e verdadeira família para se pertencer. Aleluia! Mas foi muita ousadia chamar Deus pelo nome. O judeu escreve até hoje o nome de Deus no meio de uma folha, de medo de rasgar a folha e pecar contra Deus. Há um grande zelo, um extremo zelo com o Senhor e com as coisas do Senhor. Mas vamos prosseguir nessa revelação de Deus. Marcos capítulo 14, verso 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigiem. Indo um pouco adiante, prostrou-se e orava, que se possível fosse afastado dele aquela hora, e dizia, Abba Pai. Tudo é possível a ti afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade e não a minha gente até Davi as pessoas tratavam Deus como o Senhor distante de Davi para frente começa-se a entender algo sobre adoração extravagante intimidade proximidade mas em Jesus se é alcançado o maior nível que um ser humano pode atingir que é o de filho de Deus você devia falar aleluia nessa hora Deus, ele envia seu filho ele está sendo amassado por causa das nossas transgressões ele está quase morrendo de uma morte de angústia suando, transpirando sangue e ele diz, Abba nunca antes alguém se ouviu falar assim da parte de Deus é como se ele fosse um baiano e chamasse o pai de Paim em alguns lugares do Brasil alguém acha muito fofo o baiano chamar o pai de paiinho mas em outros lugares alguém deve ter preconceito com isso onde se é civil chamar o pai de paiinho? pai tem que ter respeito, é meu pai senhor meu pai, aleluia e por outro lado eu vejo que hoje em dia alguns filhos chamam o pai de pai às vezes você vê uns marmanhos chamando papai alguém até olha o louco, mano, que, que gay um homem desse tamanho chama papai mas a verdade é que a intimidade de Jesus era tão grande, ele estava nos revelando o pai, que ele chamou o pai de Abba, e Abba é o aramaico tipo paiinho, papaizinho, meu fofinho, meu veinho, cara, pensa que nível de intimidade, as pessoas se relacionam com Deus distante, com Deus que parece que ainda está pregado numa cruz, está morto, não responde as nossas perguntas, e de repente Jesus vem e revela Abba, então olha só, Deus é Pai e essa é a revelação de Jesus. Max Lucado tem uma analogia muito maravilhosa, eu já falei ela, ela na celebração da manhã. Cara, imagina que você é um peixe e a única maneira de você falar para os peixes que aquele ser humano que vem dar comida na boca dos peixes é um homem bom. Então aquele homem deixou de ser um ser humano, se fez a si mesmo um peixe, habitou entre os peixes e foi comendo a mão do humano dizendo com aquela atitude ele não é estranho ele é um bom pai então essa foi a atitude de Jesus Jesus veio na terra para revelar um bom pai então Deus é o Deus pai mas Jesus não deixa de ser pai porque Jesus quando se sacrifica, se entrega se cumpre Isaías 9,6 um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade Jesus é pai pai da nossa eternidade quem pagou o preço para a gente desfrutar da eternidade Jesus em seu sacrifício mas por sua vez a terceira pessoa da Trindade não é mãe nem voou nem primo Romanos capítulo 8, versículo 14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos o Espírito Santo de Deus nos adotou como os próprios filhos agora nós o chamamos Abapai aleluia vocês estão meio batistas tradicionais de manhã era mais pentecostal essa igreja aqui aleluia. aleluia, muito obrigado Gui versículo 16 pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus e somos filhos então somos seus herdeiros e portanto cordeiros de Cristo Jesus se de fato participamos do seu sofrimento também participaremos da sua glória ponto até aqui eu não acho que tem nenhuma novidade para a igreja Deus Pai é Abba Pai o Espírito Santo é o Pai da Eternidade é, o Jesus é o Pai da Eternidade o Espírito Santo é o Pai que nos adota e o que nos resta? ir na igreja? vamos lá gente você acha que se a sua experiência se resume a estar aqui agora ouvindo essas canções trazendo sua oferta, ouvindo uma palavra eu sinto muito em te dizer que a sua religião é extremamente fracassada isso não é uma religião isso aqui são seus irmãos mais velhos, que já atingiram mais níveis na fé do que você, que está facilitando sua vida para se relacionar, sendo um filho para o Aba, uma família para o Aba, sendo uma morada para o Espírito Santo e se tornando a noiva do filho Jesus e assim então virá a formação de uma grande família espiritual chamado a igreja triunfante de Jesus, diga aleluia aleluia agora de repente você escuta esse verso 1 Coríntios 4,15 embora vocês possam ter 10 mil líderes em Cristo vocês não têm muitos pais pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho portanto suplico que sejam meus imitadores Paulo está dizendo por essa razão eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte e em todas as igrejas, olha que encargo de autoridade, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, e ele está dizendo assim, vocês podem ir em muita igreja e vocês podem ter um monte de líder líder de célula, líder de pequeno grupo líder de GC, mas vocês não terão muitos pais espirituais qual é a diferença de um líder que me discipula para um pai espiritual primeira diferença é o líder que te discipula é seu irmãozinho mais velho ele não é um pai espiritual para você eu tenho Samuel, ele tem um aninho e meio eu tenho a Radássia, ela tem 10 anos a Erika fala, Rádio, vai dar um banho no Samu. A Rádio fala assim, eu não, não sou mãe dele. O nome disse é líder rebelde. Por mais que você não seja pastor da igreja, manda quem pode obedece quem tem juízo. Se Deus te levantou líder, existe uma hierarquia, você tem que obedecer. Então eu falo, o que você falou, radassa?" Ela, eu. eu falei, nada, já estou indo dar banho. Quando ela começa a dar banho no Samuel, Samuel zoneia o barraco. Daí ela grita, mãe. Daí minha mãe da minha mãe não, a mãe dela é que agora gente, eu estou dormindo com a avó então assim, a gente está meio abalado ainda depois que a gente virou voivó, e avó, a parte pior é ter que dormir com a avó eu prefiro ainda com a Érica, não com uma avó mas aí deixa eu voltar aqui que isso ainda me abalou muito emocionalmente a chegada da Catarina primeira vez que eu olhei para ela, fui falar vem com o vovô eu falei vem, cutitio dela, o que você está falando? Eu falei, não vou falar, vou, não vou. Dela, por quê? Eu falei, olha o que a sua filha está falando, ela que falando o quê? Ah, ele nem parece vô. Eu, eu mesmo fingi que ela era ela falando, tipo ventríloco. Cara, mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Aí a Érica aparece, bota a cara assim, o Samu senta. Entendeu? Isso é diferença de autoridade na administração da tarde, depois de assistir ela na internet eu falo sobre cinco níveis espirituais de filhos bebê mama leite, racional, criança entre leite e pão, começa a dar os primeiros passos, estou falando de níveis espirituais tá? não de biológico, fisiológico, nada terceiro nível, jovem o jovem começa a dar uns passos querer ser maduro, mas ainda é meio que criança e depois vem o maduro e por último os mais que vencedores esses são os níveis que nós podemos atingir como os filhos de Aba. Aceitou Jesus, vira um bebê de Aba. Já estou velho na fé, frutificando para a glória de Deus. Me alimentando não só de pão, que é a palavra, mas às vezes da minha própria carne, que é minha natureza adâmica. Eu vou caminhando como um homem maduro e não só vivo para mim, mas vivo os propósitos de Deus. Então são níveis espirituais. E normalmente a igreja ela para no pastor a igreja pastoral ela é terrivelmente problemática em si mesmo porque não existe só pastor liderando uma igreja segundo o texto de Efésios capítulo 4 a igreja é composta por cinco categorias de ministérios diferentes uns para apóstolos, outros para mestres outros para profetas, outros para pastores e outros para evangelistas quando a igreja está completa em si ela não é só pastoral nem é só evangelística nem é só profética nem é só do ensino e nem é só uma igreja do envio ela é um ecossistema bíblico completo então ela não é mais uma igreja onde você depende de campanhas para buscar aquilo que já é seu por direito não faz sentido você ficar dentro de uma igreja 18 semanas orando pela sua família se a Bíblia diz crê em Jesus, será salvo tu e tua família por que você vai ficar buscando aquilo que já é seu? você deveria buscar aquilo que você ainda não tem que é mais da presença do Espírito Santo de Deus amém? então a igreja pastoral ensina as pessoas a ser dependente dos pastores e qual é o sofrimento de estar numa igreja paternal? é que nós ensinamos você que você não vai ser filho para sempre gente, eu conheço boas igrejas no Brasil que para casar você tem que pedir para um monte de gente para comprar um carro tem que pedir a benção de todo mundo para mudar de igreja então está mal suado. se comprar um terreno tem que o presbitério, ungir o terreno são igrejas que outrora dependeram do clero de Roma e agora depende de uma tribuna que está sentada aqui em cima eu tenho muitos amigos evangélicos, gente mas eu não estou nem aí em ser leal a eles e ser desleal com o que diz a Palavra de Deus. A palavra de Deus garante que você chega como criatura Se torna filho, cresce como filho E depois de estar escondido da ojava por um tempo Deus te tira e te atira para o destino profético Onde você também se torna um pai de multidões Onde você também faz parte de compor essa igreja paternal Ou seja, alguns caras nunca vão vir no culto da sua igreja Mas pode se deparar com você no colégio ou na universidade E ter um toque fresco de Jesus Pode fazer um negócio com você e ser cheio de Jesus quem é essa igreja? é uma igreja onde um homem não aparece mas o corpo de Cristo todo carrega a glória de Jesus por causa da unidade, amém? isso é uma igreja paternal isso é uma igreja apostólica é uma igreja composta pelos cinco ministérios então Paulo está dizendo aqui vocês podem ter milhares de líderes mas nós precisamos é de pais e pai espiritual não é como pai biológico já teve gente que foi embora da poema e um dia eu fiquei sabendo, por que foi embora? o Lê nunca me visitou gente, a Bíblia pede para o pastor visitar encarcerados e doentes está preso? está morrendo? não? então Deus abençoe é uma igreja emocional. Ah, eu gosto do Guilherme Lima, mas ele não visita e eu vou embora para a igreja que o pastor visita. Tchau, irmão. A mimimi church é a maior mentira do mundo. É lá que você tem que congregar. Agora, quando nós não podemos faltar na necessidade da viúva, na dificuldade do órfão, na visita para aquele que está encarcerado, daquele que está passando por dificuldade... É financeira, você não pode deixar de chegar nessas pessoas agora, não é uma aparição humana, mas é uma semente poderosa do Espírito vinda por muitos irmãos. Então, olha só, Paulo continua, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Gente, uma igreja apostólica ela tem alguns líderes que já não vivem mais para si, eles passaram a viver para o Senhor. Cara, o Prado e a Maria, eles eram pastores muito bem sucedidos na cidade de Taubaté. Daqui a pouco o Espírito Santo levou eles para Mogi. Passaram algum tempo em Mogi e já estão plantando a igreja em Guarulhos. Deixa eu falar uma coisa. Por mais que alguém queira tratar esses homens como seres humanos comum, a escolha que eles fizeram é incomum. E a Bíblia diz que esses homens são dignos de dupla honra. Então, é muito bom que Poema e Mogi e Poema de Guarulhos sempre honrem a vida deles. Pastor Henrique Ladentim está o dia inteiro fora daqui hoje. Sabe por quê? Porque ele está consolidando cada vez mais a igreja de São José dos Campos. Então são homens que pararam de correr a sua própria corrida e começaram a correr a corrida do envio de Deus. Guilherme e Larissa podiam ter morado em qualquer cidade do Brasil. Já moraram em várias. São donos do Brasil já quase. né? Mas Jesus simplesmente soprou eles para passar um tempo aqui. E um tempo onde não há necessidade de um casal só mas de muitas pessoas, mas assim, eles têm composto com a gente um corpo paternal, então Paulo quando fala, seja meu imitador porque eu sou de Cristo, como é que você vai imitar alguém que um dia está bem e outro dia está desviado? Um dia está fazendo louvor para Jesus, outro dia está tocando Raul na rua, fica difícil você pegar pessoas assim, então Deus vai matando algumas pessoas, para que nele elas vivam e não mais para si mesmo. Tem dia que eu vou fazer certas coisas o Espírito Santo fala, Lê, isso é lícito para todo mundo, mas você não. Eu falo, então tá bom. Então eu não faço. Então Paulo está dizendo, seja meu imitador porque eu sou de Cristo. Olha como as pessoas hoje têm dificuldade de falar, me imita porque eu sou de Cristo. Gente, a paternidade espiritual, antigamente era o próprio pai biológico, era o pai espiritual. Abraão deu destino para Isaac eles deram destino para Israel. Mas chegou um momento a disfunção da família fez as pessoas não ter mais firmeza no próprio pai alguns de vocês que estão aqui não sabem quem é o seu pai, outros foram abusados pelo pai violentados pelo pai, outros viram a guerra entre pai e mãe seu lar devia ser não só o útero que te pariu, mas um útero profético não devia ser só quem te expeliu para fora mas quem te deu destino então à medida que a igreja foi amadurecendo e as famílias foram se dissolvendo, o conceito de paternidade espiritual foi se levantando. Ou seja, nenhum de nós da liderança vamos ser pai biológico de ninguém aqui. Mas nós vamos ser paternidade espiritual sobre a igreja e junto da igreja. E não vai ser assim para sempre. Em algum momento você vai ter um nível de maturidade em que você vai ser usado exatamente como somos usados houve um dia que eu e a Érica éramos os únicos pastores daqui, mas o tempo foi passando e pessoas comuns, como a maioria que está sentada aqui hoje, foram sendo escolhidas no Senhor, morrendo para si mesmo, e hoje nós temos um time pastoral grande, e o mais importante do que ter um time pastoral grande, é ter um time pastoral íntegro, morto para si mesmo. Pronto a ajudar os outros, colocando sua vida muitas vezes em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo o próximo, depois sou eu. Então Paulo chega a dizer: Seja meu imitador. Gente, há muito tempo eu tenho ouvido liderança falar: Não olha para mim, não. Quem olha para o homem, o homem é falho, olha para Deus. Eu acho que isso é algum nível de frouxidão em alguma área da nossa vida. Outro dia eu vi um pastor reclamando de um filho, e esse pastor para mim é só pastor de igreja, não pastor bíblico. E ele falou para mim, Leandro, eu estou com vontade de arrebentar a cara desse cara. Eu falei, que cara? Esse meu filho aí, olha o tipo de coisa que ele fala para mim. Seu filho só fala para você o tipo de coisa que você plantou na vida dele. Não adianta a gente fugir dessa verdade. Se o seu filho viu você buscar o pai você falar o que o pai diz você andar como o pai andou o seu filho também vai te imitar quando Paulo fala, seja meu imitador deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo já é seu imitador todo mundo que convive com você e te ama já te imita seja na zoeira ou seja na verdade as pessoas que convivem com você elas acabam te imitando de alguma maneira então olha só mais pra frente Paulo está dizendo assim eu vou enviar para pregar aí na igreja não vou poder ir hoje mas eu vou vos enviar Timóteo, meu verdadeiro filho espiritual, qual vos lembrará a minha maneira de viver no Senhor? Olha que lindo. Timóteo tinha uma avó que queimava no Senhor, tinha uma mãe que queimava no Senhor. Mas Timóteo não tinha um pai evidente no Senhor e nem um avô. Então Paulo pega ele e começa a discipulá-lo e acaba catapultando a vida dele. Gente, eu me lembro de história como a do Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho quando chegou na nossa igreja, ele falou assim, eu não tenho meu pai e eu moro com minha mãe, as irmãs da minha mãe e a minha avó. Então todas as figuras de referência de governo que eu tenho são mulheres. E lê como eu amei vim para essa igreja. Eu nunca ia aprender como um homem deve viver se eu não tivesse vindo para cá hoje o Rodrigo se casou, ele é um grande homem de Deus, ele é um cara muito abençoado e o governo paternal que ele recebeu de Deus e da igreja de Jesus tem norteado ele a ser um grande homem e a ter uma grande família que lugar é esse? o lugar da habitação de Deus, você começa a entender o poder da igreja? usaram a igreja para muita coisa irmão só esqueceram o que Deus gostaria que ela fosse usada e deixa eu continuar que você vai descobrir o que, que Deus gostaria, e o lindo é que teve dias que alguém me viu pregando e falou assim para mim, cara, o Mark Schubert é seu pai espiritual? Falei, é, como é que você sabe? Cara, você carrega uma parada que só ele tem. Outro dia, alguém viu um pastor aqui da Poema, não lembro qual é o nome desse pastor, mas alguém falou, cara, teve um pastor da Poema aqui pregando, eu falei, quem? Ó, oh, o fulano. Mano, eu sabia que ele era da Poema, porque quando ele começou a falar daquele jeitão, eu pensei, cara, o Lê deve ser o pastor desse cara eu me lembro que outro dia tinha um apóstolo aqui na cidade, ele estava orando de joelho assim. ele disse que um maluco enfiou a cara embaixo da cara dele, se assim, ele estava orando de joelho com a cara quase no chão, acho que sobrou 30 centímetros para alguém enfiar a cara e alguém enfiou a cara olhou para esse apóstolo e falou assim cara, você pode impor as mãos sobre mim e fazer uma transferência dele olhou assim para o cara e falou assim você é da poema? o cara falou, como é que você sabe? Deus revelou ele falou, não mano, só os poemeiros que fazem esse tipo de coisa isso é DNA de família espiritual e uma coisa que eu amo da poema gente nós temos alguns irmãos aqui que quando chegam eles falam paz do Senhor e temos outros irmãos que chegam aqui e falam paz e temos outros que chegam aqui e falam e aí velho e tem outros que chegam e fala putz grila tem culto hoje e uma família espiritual não é feita só de vovô e vovó nem só de sobrinhos e crianças mas de vários tipos de pessoas agora o que, que nos define a forma que nós entendemos que Deus nos chamou para ser usado para a honra e glória dEle, em nome de Jesus amém, então repete comigo, pai biológico é uma pessoa paternidade é o espírito apostólico paternidade é um manto, gente tem dia que o Mark chega, eu falo olha gente, meu pai espiritual está aí, o Dan também chega, eu falo, tava, fala Dan irmão, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor o Dan foi o cara que Deus usou para levantar o Mark e o Mark para nos levar num outro nível assim que nós reconhecemos não é pessoa que nos agrada ou anda com a gente, ou nos faz feliz toda hora mas pessoas que quando eles abrem a boca nós recebemos destino profético é isso, eu nasci para isso isso é uma palavra apostólica então olha só, qual é o caráter dessa igreja? Salmo 68, versículo 5. Gente, eu amo demais esse texto. Eu uso ele como fundamento e lifestyle de igreja. Mas eu pouco prego sobre ele, ainda mais porque nos últimos anos eu não fiquei falando de paternidade espiritual. Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Olha só. A margem da sociedade ela é definida pelo lugar de maior caos hoje você pode falar a margem da sociedade, o pior lugar da sociedade é a Cracolândia, ok mas a Bíblia não está falando desse nível de catástrofe, ela está falando de um nível de catástrofe natural, qual é o lugar mais baixo da sociedade bíblica o órfão e a viúva o órfão e a viúva eles são a religião de Deus e ele fala do fato e também aponta para o profético você tem que ter seus olhos muito abertos para as escrituras para você entender o fato e o profético o fato é que um órfão precisa de uma família completa e uma viúva muitas vezes precisa da ajuda do resto da família mas isso é o um fato profético é que tem um monte de gente na igreja que é órfão do Abba, ele não tem um relacionamento com o Abba, ele não sabe que Deus é Pai tudo que tem a ver com punição, é pecado, é ruim para ele, vem de Deus. Então ele é um cara que nunca conseguiu realmente orar o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensinou. A coisa mais importante do Pai Nosso, a primeira palavra. Qual é a primeira palavra do Pai Nosso? Qual a igreja? Pai. Seu? Meu. Pai de mim. Pai dos corintianos. Pai do São Paulino? Pai dos LGBT? Pai dos evangélicos? Deus é quem? Pai, de quem? Olha o ambiente de congregação se estabelecendo: Pai Nosso, o nosso Deus, gente, quando a Érica teve câncer, não havia pentecostais tradicionais, neopentecostais arminianistas calvinistas, pré-tribulacionistas toda a igreja de Jesus estava comigo, orando para que a Érica voltasse quem era o pai? Deus era o Abba quem era a igreja? Nós era a igreja não há mais, ah, eu sou pentecostal Sou pré-tribulacionista eu sou pré-tribulado não. não, não, não. Pai dos órfãos e juiz da viúva é Deus em sua morada. Qual é a morada de Deus? Qual é a morada de Deus, gente? Você sabe? Você tava lendo pra caramba a Bíblia nesse tema de pandemia que você não tinha o que fazer? Qual é a morada de Deus? Responde nós para parecer que você sabe. Qual é a morada de Deus? Onde que Deus é pai do órfão? No mundo espiritual. Na casa da mãe de Ná, Na igreja do Lelê. Onde que Deus é pai, gente? Na sua morada. Aonde que Ele cuida do órfão? Por meio da sua morada. Aonde que Ele cuida da viúva? Por meio da sua morada. Quem é a morada dEle? Vamos lá, glorifica a Deus se você é a morada de Jesus. Um, dois, 3 e... então sabe uma coisa que eu nunca vou aceitar Leandro, vamos fazer uma campanha arrumar alimento para os pobres aqui para vocês você sabe que alguém está precisando de comida dá comida para ele você sabe que alguém está precisando de dinheiro dá dinheiro para ele depois você ora por ele porque Deus, ele é o juiz da viúva e pai do órfão em sua morada, versículo 6 Deus faz com que o solitário more em família onde que o solitário mora em família? na morada de Deus quem é a morada de Deus? você nunca viu alguém sozinho e não deu uma vontade de ser parça daquela pessoa? nossa que vontade de ir lá trocar uma ideia, e aí mano como é que você está? eu sou assim, velho Gente, um dia eu saí na rua, vi um noia, assim, ele olhou pra mim, aí, brode, tem dois real? Falei, só tenho vinte real. Ele falou, orra, mano. Falei, eu vou te dar o vintão, hein? Armou? Falou, armou, tá até, DNA, tá bateando. Falei, armou? Ele falou, armou, mano. Falei, deixa eu te falar uma coisa, tirei o vintão, mostrei pra ele, falei assim, dinheiro aqui é santo, dele sério, mano? santo porque eu era drogado mas o sangue de Jesus me lavou o sangue de Jesus me deu destino eu me sentia solitário mas agora eu faço parte de uma grande família Deus mudou a minha história e tudo que eu trabalho agora é por causa da graça do poder e da unção e da saúde que Deus colocou e da porta que Ele abriu na minha vida ou seja, 20 reais meu é de Deus, então não gasta com pedra, porque quem me deu foi a rocha, Ele falou rocha, Falei aí ó, sentiu? Ele falou, Ui! o solitário mora em família. Por quê? Porque Deus faz isso. Onde? Por meio da sua morada. Então a igreja irmão é orfanato. A igreja é o hospital igreja é cuidar da viúva igreja é dar dinheiro para os outros igreja é dar comida para os outros igreja é cuidar das pessoas em todo o tempo mas não é o pastor que faz porque o pastor não é a morada de Deus, os pastores não são a morada de Deus, quem, quem é a morada de Deus? então nós somos a igreja paternal olha o que Deus faz liberta os cativos e lhes dá prosperidade só os recebe só, só os rebeldes que moram em terra estéreo que não recebem. Então, olha só. Outrora, alguns de nós que tem um testemunho semelhante ao meu, semelhante ao do Xandão, semelhante ao do Brisa, semelhante ao do Tião, semelhante a outros irmãos, outrora, nós éramos homens que viviam na desgraça. Outrora, nós vivíamos com falta de tudo. Outrora, nós vivíamos na sequidão, na esterilidade, na rebeldia, mas a Bíblia diz que Deus liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Para que Deus dá prosperidade? O que é prosperidade em primeiro lugar? É ter dinheiro? Não, irmão. Prosperidade é algo muito poderoso, é espiritual e ele se manifesta em paz, saúde, alegria, harmonia ter mais do que você precisa para viver, para que você quer o segundo milhão? para que o terceiro? se não for para ser a igreja, executando os propósitos de Deus, Deus nunca vê um porquê nisso agora, riqueza bíblica, Paulo explica no capítulo 9 de 2 Coríntios, ou 6 se eu não me engano, ele fala assim Deus vai dar para vocês cada vez mais, para que vocês possam ser generosos em todo o tempo e a semente de vocês se manifeste em graças a Deus. Gente, esses dias todos nós tivemos a oportunidade de fazer um pix para quem está desempregado. Se você fez, o que que aconteceu? mano, os WhatsApp mais avivados que voltava para você era, mano, acredito Jesus amando, cara já misturava oração e língua um pouco de show, 500 reais 500 reais, está fazendo milagre agora gente sem conto está fazendo milagre, mas quando? no lugar da habitação de Deus ele supre o órfão, a viúva o desempregado o necessitado, o marginalizado onde que é isso? habitação de Deus, onde é que é? alguns crentes acham que é lá na glória ô oh, filho eu sei como é que é, mas fica assim não lá na glória vai dar tudo certo Tiago capítulo 1 verso 27 a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos as viúvas, nas suas aflições isso aqui é a igreja pastoral e guardar-se inconformado do mundo isso aqui é o contrário cuidar do órfão da igreja, igreja apostólica se guardar do mundo igreja pastoral, a igreja do pastoral só fala para você, se santifica vamos ficar junto com Jesus aqui ela não está errada, ela está certa mas só que a ação de derramar o ministério sobre outros isso é só a igreja apostólica cara eu fui um católico, muito bom católico daquele praticante rezava o terço fiz primeira comunhão crisma, me tornei coroinha e cara era um processo, por ser uma igreja mais tradicional, muito difícil para você se tornar participativo na comunidade, eu louvo a Deus hoje porque existe a aldeia de vidas, por exemplo renovação carismática católica em que pessoas comuns como eu e você começam a ser usado no meio da comunidade não mais só o clero mas a verdade é que depois que alguns se tornaram evangélicos, por exemplo, eu me tornei, eu não nasci evangélico. A gente via que os homens da plataforma pareciam que eram os homens usados por Deus, mas os homens sentados naquele lugar sempre pareciam o povo que a única experiência que eles têm com Jesus é ir no culto. Gente, é mentira do diabo e é mediocridade acreditar que você tem um chamado para ser membro passivo da habitação do Senhor não existe um lugar para membro passivo na habitação do Senhor. Por quê? Porque na habitação do Senhor ele levantou homens, mulheres, levantou gregos, levantou eh, israelitas, levantou judeus, levantou mulher, levantou crianças, levantou velho, para quê? Para ser usados como instrumento vivos de Deus. Então Malaquias 4:5 diz: "Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com os que o coração dos pais se voltem aos filhos e dos filhos aos pais do contrário, castigarei a terra com maldição o Senhor é Senhor de Abraão de Isaac e Jacó o Senhor é Senhor de Jesus de Paulo e de Timóteo quando a poema nasceu nós acreditávamos que nós éramos uma nova geração nós éramos uma igreja muito diferente até que a gente foi entendendo que homens antes da gente plantaram tanta coisa maravilhosa da igreja de Jesus e foi sendo transferido de pai para filho, de paternidade espiritual para filhos espirituais até quem nós deu esse tipo de fruto que somos todos nós aqui hoje gente, um grande erro que podemos cometer é achar que a bênção dos nossos pais a bênção da nossa avó a bênção da nossa mãe não tem interferência na nossa vida, de verdade nós não estamos inventando a roda e nem estamos fazendo algo novo nós estamos fazendo algo que se renova a cada dia e isso é liberado de um para outro como legado então se o coração dos pais não se volta para os filhos e note que primeiro é o coração do pai para os filhos e parece que nós, pais, irritamos os nossos filhos querendo que eles saibam o que a gente quer. Mas a Bíblia está pedindo para nós, que somos pais biológicos e pais espirituais, nos inclinarmos para os nossos filhos, olharmos para as coisas que eles têm pensado. Então vai se cumprir uma coisa daqui a pouco. Os velhos terão sonhos e os jovens eles terão visões. A visão ela vai envelhecendo com o tempo, então ela precisa ser renovada. E normalmente é com a nova geração que a visão se renova. Mas para que a visão seja de Deus, os pais têm que transferir os sonhos. Então você que é pai hoje de uma criança, ensine essa criança, esse adolescente, qual é o sonho da sua família, qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Amanhã a criança, a partir dos seus sonhos, ela vai começar a ter novas visões que vão mais longe, que vão alcançar além. Mas o problema é que quando desprezamos pai, mãe, desprezamos os nossos avós, os nossos antepassados, quem que a gente vai respeitar? Gente, eu sou atacado hoje por um único tipo de pessoas jovens progressistas produtos do marxismo cultural, eles entram na rede social e xingam você e regaça você por que, que eles fazem isso? porque é um grito de dentro deles eles são órfãos então o órfão que a Bíblia diz para a gente cuidar não é só o órfão que perdeu o pai como a Érica perdeu os 10 anos de idade ele também mas órfãos espirituais as igrejas estão socadas de órfãos espirituais e de viúvas espirituais quem são as viúvas? elas não têm o seu marido na terra e nem tem o um senhor que julga a sua causa gente, quanto individualismo e qual é a grande anunciação do anticristo nesse tempo? a hiper mega, ultra, power emancipação do ser humano você é exatamente qualquer coisa que você quiser ser os livros que mais vende, os filmes que mais vende você é exatamente o que você gostaria de ser você quer ser um sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. você pode ser comamos e bebamos, pois amanhã morreremos então o darwinismo liberal, o marxismo cultural ele produziu o quê? uma geração inteira de indivíduos emancipados que lutam pela causa que queima neles naquele momento por isso que eu acho ridículo quando os pastores vão para Brasília e ficam embaixo de uma bandeira parecendo o Talibã gritando para a igreja abrir a igreja não é um lugar para se estar, mas é uma família para pertencer, se a poema nunca mais abrir e tivermos que entregar os galpões eu sei que espírito foi plantado dentro de vocês e sei que onde dois ou mais estiver reunidos, ele estará no meio de vocês, eu não tenho medo das portas desse lugar fechar por quê? porque o Senhor diz: edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão agora alguns pastores só pensam em dinheiro e não pensam na congregação e torna todo mundo dependente deles é eles que estão criando a perseguição da igreja que virá por justa causa as pessoas odeiam esses evangélicos e com razão porque eles são insuportáveis se a Bíblia diz entra no seu quarto, fecha a porta e busque Deus secreto, a Bíblia não está mandando você ficar debaixo de uma bandeira para CNN ficar te filmando quer que eu te fale uma coisa? amanhã eu vou orar junto com mais 19 pastores pelo presidente da república em Brasília sabe quem está ligando para todos os pastores que foram convidados? UOL, CNN, Band News não sei o quê. sabe o que nós somos instruídos a fazer? nós não vamos falar com ninguém, porque nós não queremos aparecer em fotografia nenhuma, e não estamos indo orar por alguém que a gente prefere o cargo requer intercessão e oração, assim como do governador, assim como do prefeito e nós orávamos do quarto não só por ele mas pela nossa cidade, pelo governo do nosso estado, e hoje fomos convidados para estar lá, mas não Somos farinha do mesmo saco Nós não queremos ir lá A ah, gente foi orar, eu estou comunicando a vocês Porque vocês são genuínos intercessores Quero que vocês intercedam E a única coisa que eu quero É não fazer nenhum pedido e nem falar qual é o meu nome Eu quero que o fogo de Deus invada Não só o presidente dessa república Mas todos os políticos Porque a Bíblia diz Que a terra será cheia Da sua glória, por meio do que? Da congregação de justos Não de injustos Cara, quando eu fui convidado, eu falei, eu, velho? Tem certeza? É o Leandro de Taubaté. Não, mano, é você. Você sabe o que Deus tem feito nesses dias? Derrubado homens que quiseram aparecer. E levantado uma congregação de justos e fiéis, que sou eu. E é você, gente. Então, presta atenção. Nós podemos ter 10 mil líderes influentes, mas não teremos muitos pais. Paternidade é uma revelação, gente. Tem gente que muda de igreja, porque congregar, você pode ir, tem igreja pra caramba, é muito bem legal. Mas pertencer a uma família espiritual não tem muito. Alguns pastores nos levam pra gente falar de paternidade, e o primeiro que não entende é o pastor. Por quê? Porque pastor não pode entender. Quem pode entender de paternidade são apóstolos e profetas. E eles devem ser genuínos pais para aqueles caras que estão crescendo na congregação que vão se tornar o resto dos cinco ministérios gente, deixa eu te falar, nesse tempo de pandemia se você era conectado com alguém do corpo você ficou na igreja a gente deu um jeito de tomar um café em algum lugar, com alguém e outro se encontrou, gente, teve dia que a gente aparecia num um dos poucos lugares abertos tipo, leite na pista, lá na estrada que vai, quando fechou tudo o, o, o barzinho da estrada abriu chegava um leite na pista, eu com a Érica para encontrar um casal, olhava lá no canto lá dentro com a Laura com outro casal olhava lá, a Áurea com mais umas três meninas no outro canto, daqui a fala, mano de Deus a igreja inteira tá aqui, sabe por quê? porque podem fechar tudo, mas ninguém pode apagar a chama que arde dentro de nós porque o espírito que nos adotou como filho e tem nos levantado como pais espirituais ele está queimando em nós, vamos lá alguém gente quem que pode parar essa igreja gente agora olha, olha só qual é o cunho do serviço da igreja paternal Mateus capítulo 11 verso 4 João estava com medo de morrer o batista e ele disse assim, fala para Jesus se ele é Jesus mesmo ou vai vir um Jesus mais Jesus que ele o Jesus Promax será que vai vir ele, porque eu estou sofrendo aqui cara, então os discípulos de Jesus foram lá e falaram Jesus, você é o Jesus mesmo, ou vai vir um Jesus mais Jesus que você, porque o João Batista está com medo ele disse assim, responda a ele, volte lá e conte para João, o que vocês estão ouvindo e vendo a igreja, se ela não produz algo que pode ser visto ou ouvido, ela não está sendo a igreja se nós todos juntos não estamos produzindo um fruto para Jesus que pode ser ouvido e visto, nós não estamos sendo a igreja presta atenção voltem e contem para João o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm, coxos andam leprosos são purificados surdos ouvem, mortos ressuscitam e pobres recebem o evangelho note que tudo até o pobre o antônimo é a solução cego viu, surdo viu mudo falou, coxo andou, e o pobre prega o evangelho aqui dentro está tá incluso a igreja pastoral a igreja evangelística a igreja profética e a igreja apostólica gente quando o povo chega, toque a necessidade do povo Jesus primeiro curava, depois ele pregava sobre o seu reino Jesus alimentava, depois pregava sobre o seu reino quando chega no momento do pobre tem que ser pregado o evangelho ele não ganhou dinheiro para ir embora o antônimo de pobreza não é riqueza? não, o antônimo de pobreza é transformação de entendimento o Senhor nunca fez a pobreza existe a simplicidade existe um viver elementar, mas a pobreza que leva à miséria, Deus não fez e ela é porque somos desprovidos de alguma coisa. Gente, deixa eu te falar, estatisticamente falando: Nunca um ser humano teve tanto dinheiro na história da humanidade como agora. Quantos de vocês têm TV de LED? Ergue a mão. Ergue a mão, por favor. Quantos de vocês têm um smartphone? Ergue a mão. Quantos de vocês têm conexão de internet no smartphone? Quantos de vocês conseguem pagar para ir de ônibus, pagar para ir de Uber, ou tem um carro, ou tem uma moto? Quantos de vocês tem internet em casa? Quantos de vocês tem Netflix? A gente precisa de todas essas coisas mesmo? Eu vejo gente falando, é muito caro ter filho? Depende. Você quer pôr eles para estudar onde? Estudar o quê? Ter o quê? Colocaram na nossa cabeça que o nosso curso de vida é tudo isso. E o que você descobriu na pandemia? Que dá para viver com menos da metade. Quem descobriu na pandemia que dá para viver com menos da metade do que vivia? Então presta atenção. No século XVI, um rei. Podia morrer de diarreia. Quem morre de diarreia agora? Com 50 centavos você compra algum sachê que trava a réia lá na, na raia. Você ó, zerou. Só faz uma. Hora trava. Acabou. No século XVI se morria de diarreia. Agora não se morre quase que nem de Cancer Wise. Você entende o quanto o homem evoluiu e avançou e tudo é comprável e acessível? Gente, nós vemos um Brasil chorando por causa da saúde. Sabe quanto que é para dar ponto? Se você corta machuca a boca. Dois pontos nos Estados Unidos. Qualquer pessoa, pobre e rico, se for no hospital, tem que dar dois pontos. Sabe quanto que é? É mil dólares o ponto. É dois mil dólares um rasguinho. Cara, meu pai fez todo um tratamento de Covid Pelo SUS de graça nós perdemos o parâmetro hoje nós temos jovens milionários bilionários, ensinando pessoas a ser bilionárias, mas ninguém quer ensinar a gente a dar e semear na vida do próximo. já notou? estamos aprendendo a ser acumuladores e não semeadores nós mesmo cristão entendendo o poder da semente estamos fazendo o contrário do que ela diz então está aí gente os recursos da terra são a jorrar mas o problema é como administramos esse recurso, o que é isso? é falta de um holy mindset você está estudando sobre o mindset? ele devia ser santificado ele deveria ser de Deus então olha só, para transformar a vida da pessoa, não pode dar só uma cesta básica, senão você é assistencialista você tem que dar vara para ele pescar o maior plano para a população já dizia Ronald Reagan é dar emprego para todas as pessoas o maior plano não é dar o Bolsa Família, eu sei que ela ajuda pessoas, pelo amor de Deus eu não sou contra o maior plano não é essa ajuda do governo agora, o maior plano é gerar emprego para que cada um trabalhe e se sinta um cidadão abençoado que pode voltar para a sua casa abençoar a sua família e ter as suas coisas então preste atenção o paternalismo tem feito a igreja tomar do povo que é de direito e o Estado tem tomado do povo que é direito dado uma ajuda para o povo e controlado o povo como massa de manobra gente, mas eu não estou criticando o Estado eu estou criticando a igreja teve igreja que o único cara próspero era o apóstolo o resto todo mundo não era por quê? porque parece que ele criou um império e ele virou um rei daquele lugar gente, não é assim aos pobres tem que ser pregado o evangelho ou seja, a igreja apostólica gente. ela municia você te transforma e você se torna alguém que pode escolher se você também vai ser paternal na vida de outros, você vai cuidar da sua vida. Não tem problema. Mas na verdade você tem que ser municiado. Então, é inadmissível você fazer parte de uma igreja e não ser transformado como ela está sendo transformada. Vamos lá, você está entendendo? Diga amém. Então, se os evangelistas continuarem atraindo o mundo, se os pastores cuidarem das pessoas e apacentarem, se os mestres colocarem os fundamentos, os princípios dentro das pessoas, se os profetas apontarem a vontade de Deus para as pessoas, e se os apóstolos atirarem essas pessoas para o seu destino profético, então nós temos uma verdadeira família espiritual, todos filhos de Abba, garantidos na eternidade, pelo próprio pai da eternidade, com o Espírito que habita em nós, dizendo que podemos chamá-lo de meu papaizinho. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha família, na minha casa, como é no céu até pedido de compra e necessidade o pão nosso de cada dia ah, não nos deixa faltar Senhor, um cartãozinho que dá para a gente comprar umas coisas um vale refeição de cada dia que seja o Bolsa Família não importa, Deus vai enviar de alguma maneira mas Ele gostaria que você o tratasse como pai e que você reagisse como filho mas não fosse só um filho bebê para sempre, mas também se tornasse pai de outras pessoas portanto Deus é a aba Jesus é o Pai da eternidade, o Espírito Santo é o Pai da adoção e o apóstolo Paulo nos revela uma igreja paternal, a igreja que vai transformar a terra, não é só pastoral, não é só evangelística, não é só do ensino, não é só profética, não é só de um apóstolo, ela é tudo em todos e Deus operando porque Ele é o Pai nosso em nome de Jesus, amém? E para eu encerrar essa história toda essa igreja, ela nasce dentro de um útero, assim como você nasceu num útero, essa igreja também, ela está num, num útero, eu não sei se tem o um logo da poema aqui, está ali no continho, se você perceber nosso logo, eles são cinco traços, se você perceber bem, quando nós estávamos confeccionando o logo, eu queria um símbolo que revelasse quem a gente é, só numa imagem, então na discussão os designers foram desenhando e eu falei, eu não quero que os cinco traços de fora se fechem, nota que tem uma fenda em cada quina dos traços por quê? porque aquilo não pode ser fechado aquilo em volta do diamante não pode ser fechado aquilo para nós são os cinco ministérios apóstolos, profetas mestres, evangelistas e pastores e ali dentro tem o quê? Eu precisava de algo que representasse Efésios 2:10. Vocês são obra primas de Deus, criadas em Cristo Jesus, e antes de vocês nascerem, Ele projetou vocês para fazerem as boas obras de Jesus Cristo. Ou seja, você é uma obra-prima do grego poema, que literalmente significa em português poema ou joia preciosa. Escolhemos diamante porque nada nem coisa alguma e nem ninguém pode lapidar um diamante a não ser que seja outro diamante para cumprir como ferro afio ferro assim eu afio meu irmão e ele me afia então o jeito de você gerar, gerar essa joia é colocar os cinco ministérios e ali dentro ele é formado pelos cinco sentidos que ele tem e pela tricotomia que ele é espírito, alma e corpo, ali dentro estamos nós, o útero profético nada mais é do que o ambiente onde você deixa de ser criatura e aprende a ser servo, e você não para só no servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz então você também se torna amigo, porque Deus começa a compartilhar o coração dele mas Jesus veio aqui para te ensinar a ser filho, quando você é servo filho, amigo de Deus, você vai se tornando uma joia preciosa, e aí você é o Salmo 151, porque a Bíblia só tem 150, você é o 152, você é o 154, e cada um de nós passa a ser uma vitrine do Deus vivo, e das coisas maravilhosas que Deus faz por meio da sua habitação, em nome de Jesus, amém? Quer que eu leia essa, esse romantismo que eu acabei de pronunciar vocês, isso tudo que eu falei é um romantismo do nosso coração mas sabe o mais louco? é bíblico, Efésios 4 verso 11 ele mesmo concedeu uns para apóstolos, foi Deus que escolheu e a igreja ainda tem alguns que negam o apostólico gente eu não consigo entender você vai ver para que serve os cinco ministérios e tem lugar que fala, não, não existe mais apóstolo. tá, existe o que? Existem todas essas outras nomenclaturas que caíram no meio da igreja? Não está faltando mais nada, só está faltando CEO da igreja, porque o resto dos nomes todo mundo já inventou. Então olha só, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Verso 12, para que, que ele serve? Pergunta para mim, para que, que ele serve? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo uau o que nós temos que fazer na vida de vocês? nós do presbitério temos que gerar três coisas na sua vida aperfeiçoamento de cada um de vocês para o desempenho do serviço ministerial e para a edificação do corpo de Cristo ou seja eu vou te falar uma coisa que as pessoas me entendem muitas vezes errado pastor, pode visitar meu pai? daí eu falo, por quê? a bíblia diz que tem que visitar o doente e o encarcerado por quê? ah, porque meu pai não dá bola para mim, pastor eu já zoei tanto na vida que agora eu falo que venho no culto meu pai fala assim, não, vai chegar cedo chegava 4 horas da manhã, pastor, agora meu pai fica me zoando veio no culto, 10 horas já me alopra ô oh, pastor, vai lá visitar meu pai eu falo, pra quê? pra falar que você é uma benção? é, ué falei eu vou caramba Ô louco, você não vai visitar, mas não vou. Agora, olha o tipo de visita que não tem como não fazer. Um dia uma mulher subiu na calçada. Não sei por que por acaso era uma mulher dirigindo. Não estou falando nada com outras mulheres. Mas ela subiu literalmente na calçada. Eu falei, mano, o que, que é isso? Dela, entra no carro. Eu falei, o quê? Entra o carro. Pelo amor de Deus, cara. Entra no carro, cara. Eu falei, como assim, moça? Cara, entra no carro, Eu falei, meu carro está ali na frente dela. Então me segue. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu preciso pastor, eu não sou da sua igreja, pelo amor de Deus, mas o meu filho, pastor, meu filho foi transformado, você sabe o que está acontecendo? A nossa casa está sendo transformada, ninguém vai na igreja, mas a nossa casa está sendo transformada, e quer saber mais? A minha mãe, a minha mãe escuta os podcasts da poema, e minha mãe está quase morrendo, pastor, vamos lá, meu filho tem dado um grande testemunho tudo que Jesus tem. pastor, vem, eu falei, caramba, isso aí não pode negar, e fui. Por quê? Porque tem lá um enfermo. Quando eu cheguei lá, gente de Deus, a mulher, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora parecida Ai, São Benedito, não sei lá da onde. O padre Leandro está aqui. Aí eu já fiz assim: Seja abençoado, o nome do Filho de Maria. Aí ela beijou minha mão, e daqui a pouco eu tinha bolo, e daqui a pouco eu tinha café da tarde, e daqui a pouco estava todo mundo, e todo mundo já era crente, e tudo o culto estava acontecendo, irmão quando você vai à igreja você tem que pedir para a gente justificar mas quando você se torna a igreja, você já nos envolveu naquilo que você está vivendo e não tem como escapar amém, você está entendendo a diferença disso? aquele menino sofreu o aperfeiçoamento do santo o serviço ministerial dele se tornou um evangelista dentro de casa e por que eu tinha que ir lá? porque a indicação do corpo de Cristo estava rolando agora olha o verso 13 até que dia Leandro, você e os cinco ministérios vão ficar com a gente dentro do útero ali versículo 13, olha o prazo de validade até que todos até que significa prazo de validade até que todos cheguemos a unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus estado de estatura madura e a medida da plenitude de Cristo gente, essas quatro coisas já se cumpriu na vida de vários dos nossos pastores então tem dia que eu vou te dar um exemplo, tem dia que o, o Xande e a Marcela querem estar comigo, mas se eles estiverem comigo e com a Érica, outros casais vão deixar de estar comigo e com a Érica, com ele e com a Marcela, sabe o que normalmente acontece? A gente não senta tanto junto, quanto a gente senta com as pessoas que estão dentro do útero, você consegue entender? O meu trabalho ministerial sobre a vida dos pastores, é eficiente intensamente até que ele se torne alguém como eu estou sendo e eles também vão fazer o que eu estou fazendo você entende isso? então é por isso que nós estamos enviando pessoas ontem o Xande e a Marcela foram enviados para a igreja de Curitiba, eles estão indo embora quer beijar, beija, quer abraçar, abraça abraça assim, ó, de longe dá um tapa nas costas, de longe quando todo mundo atinge a unidade da fé entre aspas, sabe o que eu faço? Ah, mano, sai daqui, velho. Vai, vai pregar pro povo, vai cuidar do povo. Daí alguém fala: nossa, o Lê não me ama mais. Irmão, uma vez que o útero abriu, você saiu, não tem como voltar para dentro da mamãe, tem? Tem ou não? Então, chega uma hora que você não vai ser mais uma igreja de filhos porque você se tornou a igreja dos pais, e agora é você que está gerando um monte de filhinho espiritual para a glória de Deus você está entendendo? diz amém versículo 14 o único jeito da gente não ser mais levado de um lado para outro, arrastado por ondas ou por qualquer vento de doutrina, olha que interessante vento de doutrina você já parou para pensar nessa palavra? não está falando que é vento de heresia não está falando que é vento de feitiçaria, vento de maldade, vento do satanás. Não está falando isso. Está falando vento do quê? Do quê? O que é um vento de doutrina? É quando você não tem os cinco ministérios presentes no lugar. Aí você vê uma igreja que só quer ganhar alma. Então, todo final de culto, 300 pessoas aceitando Jesus. Para onde elas vão? Ah, agora fica aí. Já sei, vira staff. Pronto é uma igreja que ganha alma e vira staff, ganha alma e vira staff, ganha alma e vira staff, quem é que apacenta elas? Ah lá, não tem muitos pastores, porque nós somos uma igreja evangelística, entendeu Leandro? Sabe o nome dessa igreja? Vento de doutrina, porque ela é doutrinária, mas só um quinto da doutrina, essa igreja precisava da igreja pastoral, daí você tem uma igreja que só tem mestre, gente, tem igreja que você vai pregar? É que nem na live, eu já preguei a igreja, outro dia eu veio um pregador aqui, acho que foi o Prado... ele falou, mano, é muito ruim pregar para câmera... a câmera não reage... a câmera não dá glória a Deus... a câmera não responde... eu falei, ah, fica tranquilo, já preguei em igreja... que as pessoas são iguais à câmera... normalmente, sabe o que igreja é? igreja extremamente do ensino... a galera quer tanto ensino... quer tanto ensino... que não quer mover... não quer agir... não dá glória a Deus para atrapalhar a pregação eles querem ouvir mais doutrina sabe que igreja é essa? vento de doutrina porque a igreja é só de mestres agora você já foi uma igreja só de profeta? mano de Deus, ninguém nem abre a Bíblia assim diz o Senhor rabateque, teque, teque, teque velho de Deus, mas é uma bebadaiada velho mano um dia eu cheguei numa igreja e aí tinha uma moça lá ah, ah, eu falei sangue de Jesus velho eu acho que o anjo, o surubim, desceu aqui, velho. Não é possível. E é Serafim o nome do, 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 do anjo, mano. Eu falei, mano, mas a moça tá gemendo, como se estivesse fazendo outra coisa, velho. Eu, eu, eu falei, o que tá acontecendo? Alguém falou, ela é profeta. Eu falei, sai fora, velho. Eu falei, mano, de Deus. Eu, tô, eu tô chocado. Daí o outro passava voando, uau, chadadadada. Deu, eu falei, nossa, velho, o que que tá acontecendo? Aí alguém corria assim, o um outro falava, você viu o portal? Eu não tô brincando, gente. Você viu o portal? Eu falei, que portal? Existe um portal aberto para o arrebatamento nessa igreja? Várias pessoas aqui já foram pro céu. Eu falei, mano de Deus, velho. Todo mundo que eu conheço no Brasil e conheço gente pra caramba, só o pastor Francisco tem um testemunho que foi arrebatado no céu e voltou. Mas naquela igreja, é uma zoeira, velho. Sabe o portal de Eternia do He-Man da Xirra? Tem dentro da igreja. Agora, gente, eu sou profeta, teve dia que eu já vi umas coisas loucas, que eu tenho até vergonha de contar, porque eu falo, mano, os caras não vão acreditar nisso. Gente, uma visão que eu tive, eu acho que umas cinco vezes na vida, era uma chuva, literalmente, que caía na cabeça das pessoas e escorria água preta, por baixo das cadeiras que corriam para fora da igreja, umas cinco vezes no mover de Deus de cura eu vi isso na igreja, agora eu não vejo isso todo dia é anjo no lustre não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu eu, eu, tem gente que quer ficar todos os dias bebendo vinho, eles são Drunker Church sabe que igreja é essa? vento da doutrina outra igreja, irmão, eles não podem ver alguém aberto que eles ordena apóstolo, mano, eu tenho uns amigos que são líderes de GC você fala, ô oh, pastor, ele fala, pastor não é apóstolo eu falo, nossa, eu nunca vi apóstolo que é líder de GC ele, como assim, irmão, eu falo, tem 15 membros na sua igreja como que você é apóstolo, velho Para você ser apóstolo, tem que ter pelo menos 15 igrejas debaixo de você, não 15 membros não, mas é que um apóstolo que só pensa em apostólico passou lá e falou Deus não tem para você um chamado pastoral pau, meteu a mão no na... apóstolo aí virou apostolic church você passa é do tamanho da nossa sala de mídia eu entendo uma igreja pastoral desse tamanho isso é bíblico mas uma igreja apostólica desse tamanho não é bíblico então presta atenção gente vento de doutrina é uma delas sem as outras Duas delas sem as outras Você sabe que quando a poema era evangelista O que, que eu fiz? Trouxe o Subirá, porque ele é mestre E trouxe o Mark, porque ele é um apóstolo E trouxe quem mais? E trouxe profetas E trouxe evangelistas, por quê? Porque a gente foi agregando cada vez mais Trouxe pastores, nós temos bons pastores Outro dia tivemos uma conferência Trouxemos o Arthur Pereira O Arthur é um dos pastores mais incríveis que eu conheço no Brasil Porque queremos ser Uma igreja completa dos cinco ministérios Amém, gente? Você está entendendo? então olha só para você não ser arrastado de um lado para outro como crianças ou por qualquer evento de doutrina, até aqui ainda está bom ai gente, aquela igreja super evangelística vamos lá, todo mundo muda para lá ai, aquela igreja super do ensino, cara, o mover de Deus agora é o ensino congrega todo mundo lá ai, mas tem uma igreja ali chamado Vinho Novo do Fogo Church Power Plus Pro Max vai todo mundo lá para ver se Deus fala se vai casar ou se não vai tudo que eu falei até agora nem é uma igreja que não é de Deus. Mas por que elas todas não conseguem ser uma igreja? Porque existe esse problema, talvez, depois. Essa parte aqui é ruim. Pela artimanha de pessoas e pela astúcia que induzem é um ao erro. Cara, alguns não querem que os seus olhos se abram de maneira apostólica porque você ficar o resto da vida comprando a água ungida de Israel lá na igreja o resto da vida lá na campanha do envelope de ouro coloque uma super oferta agora no envelope de ouro que a sua vida vai mudar então, quando não há cinco ministérios, a igreja pensa e no meio disso pode nascer homens que com artimanha arte manha começam a levar o povo para a enganação agora imagina gente todas as poemas hoje tem mais de 40 pastores imagina um de nós começar a pregar a heresia o que você acha que dá com os outros 39? a galera vem pra cima, meu amigo a galera vem pra cima já teve época que a galera chegou lê, você precisa fazer isso? Lê, você não pode mais fazer aquilo e aí você vai falar o que? Oh, não se mete isso na minha vida, eu sou o pastor não, nós somos um corpo e nós participamos juntos e a igreja partilha um com o outro esse é o plano da família espiritual amém? agora como que a gente faz tudo isso funcionar? não é fácil não, é gente? depois de tudo que eu falei, é. você acha que é fácil? Hã? então para de dar palpite se você não acha que é fácil porque é uma época da vida que tem gente que não é líder não é pastor, não é droga nenhuma e fica palpitando Ô gente, vai procurar sua turma para de encher o saco na moral ai, ah, eu acho que a igreja tinha que abrir eu acho que a igreja tem que fechar tá, quem que vai preso se abrir? eu fofo se não pagar o aluguel aqui, sabe qual é o terreno que roda? O meu. Você vai me dar outro terreno? Toma então, enche o saco. Eu sou simples, velho. Mas é uma palpitaiada. Todo mundo tem o poder profético do diagnóstico alheio, mas não tem o alto poder de profetizar e entender. Nossa, mano, eu nem sou líder, né? É você consegue entender isso? não é fácil então como que você faz? Efésios 4,15. seguindo a verdade todo o tempo no espírito de amor, cresçamos em tudo naquele que é nosso pastor não, naquele que é nosso evangelista não, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, presta atenção você, quando se torna um membro apostólico, você é um cara que nos vigia, ao mesmo tempo que nos cobre, ao mesmo tempo que nos defende, e ao mesmo tempo que pede a nossa participação na sua vida. Teve gente que não é palpiteiro, mas me ligou e falou: Olê, o que está que acontecendo, cara? Eu vi várias pessoas saindo da Poema, o que aconteceu? Então nós podemos falar. Gente, algumas pessoas só escolheram sair porque eles querem outra igreja alguns infelizmente foram para o mundo outros abandonaram o Senhor outros só estão com medo de estar aqui uma coisa é a membresia apostólica querendo fazer parte da igreja outra coisa é o palpiteiro que não tem relacionamento todo mundo que sentou com a gente e perguntou algo ele ficou sabendo o que estava acontecendo agora todo mundo também passou a perguntar teve gente que me ligou gente ligou para os pastores sabe o que eles perguntaram? vocês estão tendo salário alguns de vocês estão precisando de algo gente, é maravilhoso ser cuidado, tem algumas senhoras aqui, que eu, eu passei perto delas, você passa assim eu dou um tchauzinho assim, né? porque você não está abraçando, ainda, principalmente grupo de risco as senhoras são as mais doidas da nossa igreja, vem aqui com a avó filho, que saudade, sou pastor da avó, e a avó gruda você sabe o que é isso? uma igreja que é corpo uma igreja que é participativa, esse tem direito, não só na herança, mas também em profetizar algo, em edificar algo, não é porque você não é pastor, que você não pode dizer, que você não pode falar, então quando o corpo, ele entende o que é ser apostólico e paternal, gente, nós podemos suprir as pessoas, Você sabe uma boa notícia que eu tenho nesse momento? Nunca a poema ganhou tanta alma para Jesus, quanto nos dias de pandemia, Teve um dia que eu fiz o apelo para que as pessoas aceitassem Jesus. Eu acho que umas duas lives atrás, não sei se você lembra. Não conseguíamos cuidar do WhatsApp porque não parava de pessoas do Brasil inteiro e render a sua vida a Jesus Cristo. Sabe outras coisas que a gente conseguiu fazer nesse tempo? Gente que tinha medo de vir à igreja, ele clicou no link e ele se tornou um membro a partir desse online, enquanto alguns estavam desgostosos aqui no meio da congregação, outros se fartaram do pão e vinho, assistindo de longe, gente, sabe do que eu estou falando? Que Deus muitas vezes está podando pessoas que simplesmente não querem para agregar pessoas que já pertenciam, mas não sabiam que eles estavam precisando temos vários testemunhos poderosos cara, hoje foi um dia que a gente arrecadou muita comida graças a Deus, e nós vamos fazer o que? sair entregando tudo, porque essa semana nós demos a última cesta básica que a gente tinha, cara, nós colocamos dinheiro em pessoas, colocamos comida na vida das pessoas, roupa na vida das pessoas, gente, é um tempo em que a igreja paternal está sendo cada vez mais paternal enquanto a igreja pastoral foi diminuindo e morrendo aquela igreja que era um lugar para eu estar ela está dando lugar para a igreja que é aquela que eu devo ser em nome de Jesus, você está feliz ainda? meus amigos Porque eu resolvi pregar essa série? porque algumas coisas foi tirando algumas pessoas do foco o foco nosso nunca foi ser só amiguinho o nosso foco nunca foi estar só junto mas o nosso foco sempre foi te dar os tesouros de Deus, sempre foi colocar dentro de você graça e poder de Deus, e a coisa que a gente mais busca como poema é a revelação de como, de como você deveria viver, ser, se estabelecer em Cristo Jesus, você está feliz ainda? Coloca a sua mão no seu coração agora. Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela igreja estar reunida nesse local novamente e podermos receber pessoas pai, te agradecer por poder participar dessa atmosfera e te agradeço também Senhor Jesus pelas pessoas que estão online Senhor essas pessoas, elas não podem estar aqui conosco, mas elas também fazem parte do corpo junto com a gente Senhor Jesus, o intuito da igreja paternal é gerar filhos que vão se tornar pais ou já se tornaram pais. E que essas pessoas possam ser acionadas para dar destinos para outros. Senhor, estabelece tudo o que o Senhor deseja aqui na sua habitação. Nós somos a sua habitação todas as pessoas que estão aqui são a sua habitação, Deus troca nossos palpites por palavras proféticas, troca nosso achismo por sã doutrina, troca Senhor Jesus a desonra que temos visto nessa nação, por honra de uma família espiritual… Deus, faz da poema, Senhor Jesus, cada dia mais, uma família para que as pessoas pertençam. Faz de cada um de nós um porto seguro para pessoas que estão inseguras. Faz de cada um de nós agentes de transformação no meio de uma geração corrompida e depravada. Senhor Jesus, se alguém chegou muito fraco aqui hoje eu quero que o Senhor coloque a certeza no espírito dessas pessoas, de que o chamado delas não tem a ver só com elas, de que o chamado delas não tem a ver com os ganhos pessoais apenas, tudo isso faz parte, mas a coisa mais poderosa que o Senhor chamou as pessoas, foi para que elas se tornem aqueles que vão cumprir o serviço ministerial dos santos que te honram, Pai, levanta cada dia mais homens dos cinco ministérios, que morreram para si mesmo e morrem para si mesmo, para que todos possam viver, Senhor Jesus, levanta a nossa igreja para ser eficiente ativa nessa sociedade pedimos a tua benção sobre a vida do nosso prefeito Saúde pedimos a tua benção sobre a vida do nosso governador Dória pedimos a tua benção sobre o nosso presidente Bolsonaro, pedimos Senhor Jesus sobre todos os governantes que nesse exato momento eles recebam um toque do Espírito Santo e possa fazer o que é certo no tempo certo para o seu povo, mas uma verdade é que em meio a erros de muitos políticos a tua igreja se voltou para ti profundamente clamou e te buscou, porque o Senhor é a nossa genuína esperança o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós te exaltamos glorificamos ao teu santo nome e te agradecemos por esse dia especial em nome de Jesus, amém essa foi uma mensagem da Poema Church Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais